0: La Agrupación Cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana presenta... Comuna Autónoma, un espacio de reflexión, opinión y contingencia local y nacional. Distintas voces, distintos temas. Comuna Autónoma, de Curicó hacia el mundo. Muy buenos días a todos y todas nuestros oyentes... Nos encontramos en Radio Orfomega para una nueva jornada de Comuna Autónoma y hoy nos acompaña, bueno, me aprovecho de presentar, mi nombre es José Guerrero, eh, el locutor que los va a acompañar hoy, ¿no es cierto?, y nos acompaña en hoy unas visitas notables de la Fundación No Me Olvides, Doña Fernanda Palacios, directora de la Fundación, y Don Fernando González, fundador. Aprovecho de mencionar que estamos en vivo a través de Facebook Live para eh, de Radio Omega ¿no es cierto?, por si quieren hacer alguna consulta. Eh, buenos días, Fernanda. Fernando, un gusto tenerlos acá.
1: Hola, muy buenos días. Buenos días a todos nuestros radio de escucha también. Y nada, agradecer el espacio, que es muy importante un espacio en radio. Eso.
2: Hola, muy buenos días. Eh, bueno, primeramente agradecerle ya eh, esta invitación y que y que nos, nos hayan podido eh, invitar a poder hablar sobre esta labor que nosotros hacemos a nivel nacional como fundación.
0: Bueno, para los que no saben eh, qué hace la fundación, no me olvide, que vamos a partir por ahí, ¿no es cierto?, yo quiero que eh, Fernando y Fernando expliquen qué es lo que ustedes puntualmente hacen eh, con la fundación.
1: Eh, bueno primero que todo somos la única en Chile que se dedica a esto, es un tema bastante tabú que no se conversa bueno también dado el tema también, o sea es muy importante yo creo que ni en la familia uno no, no conversa eh, estos temas como en la mesa no sé, decir, oye eh, tengo tengo un nicho tengo tengo donde sepultarme entonces eh, igual no es un tema que uno uno realice hasta que, hasta que te toca bueno, nosotros somos una fundación eh, que se dedica a darle digna sepultura a todo aquel que está olvidado, ya sean los servicios médicos legales o, o las morgues de los distintos hospitales de nuestro país. Y eh, obviamente nosotros trabajamos sin fines de lucro, eh, sin ningún tipo de, de aporte del Estado, y simplemente eh, nació... Bueno, Fernando más adelante nos va a contar cómo nació esto. Y, y nada, a eso nos dedicamos, a darle digna sepultura a las personas olvidadas que ONN muchas veces los servicios médicos le valen. ¿Cómo partió? A mí me encanta cuando Fernando cuenta esta historia, por eso le dejo a él que cuente la historia. ¿Cuál es el
0: origen de la fundación acá en Chile, Fernando?
2: Bueno, el origen es... Eh como decía Fernanda poder entregarle una digna sepultura a todas estas personas que, que nadie reclama y la verdad es que esta fundación partió por un caso que llegó acá a Curicó don Mario Herrera nunca se me va a olvidar su nombre eh, fue una persona que recorría eh, distintos sectores de nuestro país y lamentablemente eh, cayó al hospital de Curicó por una enfermedad y llegó a las dependencias del servicio médico legal eh, Pasó el tiempo, más o menos llevaba un año en el servicio médico legal, sin ser reclamado por algún amigo, por algún familiar. Eh, y la verdad es que nos pidieron ayuda. Ayuda, si es que nosotros teníamos algún contacto de cómo poder eh, eh, conseguir una funeraria, conseguir una urna, conseguir un nicho, eh, y comenzamos a hacer estas gestiones. Eh, como era un caso que estaba en el servicio médico legal, teníamos que partir por el fiscal pidiéndole la autorización para que él eh, autorizara en este caso la inhumación de ese cuerpo. Eh, y teniendo los antecedentes, obviamente eh, en un año nos había encontrado familia y la verdad es que yo llegué a una hija, por hoy, hoy en día por redes sociales, me dieron el nombre de una hija, la contacté, ella era de Antofagasta, que incluso la historia de ella sale en este reportaje que a nosotros nos hicieron en Chilevisión, eh, y le pregunto yo si es que ella conoce a don Mario Herrera entonces me dice mi papá me dijo llevo seis meses buscándolo eh, y como yo le daba la noticia que su papá llevaba un año fallecido en el servicio médico legal de Curicó entonces fue así como ella nos manda un poder notarial ya que el fiscal nos ponía la traba porque nosotros como tercero o como no ser familiar no nos podía dar la autorización a no ser que fuéramos una organización o una fundación o o, o alguna eh, entidad sin fines de lucro entonces empezamos a averiguar si es que existía alguna fundación en Chile que realmente se hiciera cargo de las personas fallecidas no encontramos ninguna eh, y la verdad es que eh, había fundaciones para muchas cosas pero para estos casos no de ahí partió la iniciativa de, de, con unidades jurídicas de poder eh, crear esta fundación con este fin de poder reclamar las personas eh, que estuvieran en las morgas o servicio médico legal, eh, pero nuestro fin era trabajar acá solamente en la región, ya sin saber que esto se iba a masificar a nivel nacional.
0: O sea, no hay ninguna otra fundación en Chile que haga esto. No, ninguna. No.
2: Es y, la única en Chile.
1: Y de hecho también, ya sea de paso también, eh, el Estado, eh, bueno, esto lo social lo ve el Ministerio de Desarrollo. Entonces, eh, el Ministerio de Desarrollo piensa solamente en las personas vivas, no piensa en las personas fallecidas. Entonces, si bien es cierto, hay harto, harta cobertura para las personas en situación calle, eh, dispositivos, albergues, todo esto, pero no, no piensan en cuándo estas personas van a fallecer. Porque las personas en situación calle, bueno, nadie es eterno en el mundo, entonces las personas en situación calle fallecen. Ya sea por, no sé, ajuste de cuentas, por droga, o ya sea por de, eh, por edad, y, y, también las, las condiciones del clima también que no, no, no las acompañan mucho a las personas en situación calle. Entonces, estas personas en situación calle llevan muchas veces 20 años sin saber de sus familias. Entonces, por distintas situaciones, distintas, distintas opiniones también, entonces estas personas en algún momento fallecen. Y quedan ahí, olvidadas, ya sea en los hospitales, las morgues de los hospitales o los servicios médicos legales. Entonces, ahí fue cuando Fernando, que es el fundador, quiso crear esta fundación. Y, y también, eh, bueno, yo ahora hace poco me quise sumar. Y, y para nosotros es un tema que realmente no se conversa y es un tema bastante económicamente hablando caro entonces eh, porque no todas las personas tienen cuota mortuoria no todas las personas porque no todos fueron porque para tener una cuota mortuoria tengo que haber sido pensionado entonces no todas las personas fallecen después de los 60 o de los 65 años hay personas que fallecen con 40 con, con 30 años o neonatos también entonces eh, son muchos muchas aristas que tiene este tema y no hay una ley que, que se trabaje con esto o sea, hay una ley que habla como del retiro de los fallecidos de los servicios médicos legales y que habla de plazos de tiempos, pero hay un vacío entonces nosotros igual estamos tratando de trabajar en un proyecto de ley que se trabaje con esto o, porque cada cuerpo tiene tiene un trabajo por medio, o sea yo ingreso ingresan al servicio médico legal con un con una causa un número de causa se supone que luego de eso tienen seis meses para ser reclamados o también eh, la unidad jurídica tiene que hacer eh, un trabajo para poder encontrarle familiares y luego de eso una vez que se encuentra familiar o no se encuentra familiar debieran eh, darle digna sepultura pero no se hace entonces y no existe tampoco algo algo que lo haga y por eso creamos esta fundación
0: Mira, yo me quedé con dos, con una frase que, que dijo Fernando, dar digna sepultura a los olvidados, digna sepultura, y disculpa que, que me vaya porque de verdad que esto uh -huh. es, y, y cuando tú empezaste a mencionar, eh, estamos trabajando en un proyecto de ley, este es un tema de Estado. Exacto. ¿Y qué dice, por ejemplo, el, el diccionario? Dice, mira, dignidad cualidad propia de la condición humana de la que emanan los derechos fundamentales junto al libre desarrollo de la personalidad que precisamente por ese fundamento son inviolables e inalienables inalienables, sí o sea, mira qué, qué potente yo conversábamos antes de entrar acá eh, es casi poético lo que ustedes hacen de verdad a, a mí personalmente me conmueve mucho porque eh, todos en algún momento hemos tenido que enterrar a un ser querido y probablemente vamos a llegar todos ahí o sea, tenemos siempre algo seguro que es la muerte y claro, la muerte se convierte en un tema en un tema tabú eh, porque nadie quiere hablar eh, eh, nadie quiere, quiere morir yo creo que, que, que contado los casos y casi te diría que no nadie quiere morir, pero claro, tú mueres dejas de existir, pero en este caso ¿qué pasa con tu cuerpo? y ustedes se preocupan precisamente de las personas que están eh, eh, siendo olvidadas y, y me repito, repito no para dar digna sepultura.
2: Sí, pues mira, la acá. verdad es que acá nosotros trabajamos con personas que nunca conocimos en la vida. Siempre a veces un vecino nos cuenta la historia o, o, o algún amigo o alguien que lo vio caminar por las calles, nos cuenta a lo mejor, mira, él era así, él era allá, eh, porque la verdad es que nosotros, como le digo, al menos cuando fallece un familiar, uno sabe cómo fue ese familiar con uno, ¿me entiende? Pero acá nosotros no... No, no no tenemos esa no conocemos esa historia y la verdad es que fueron personas que, que a lo mejor se alejaron o sufrieron sufrieron toda su vida necesidades ¿eh? y más después de fallecido tener que quedar a lo mejor una cierta cantidad de años en una morgue porque nadie lo reclama, o porque no está los recursos entonces igual es, es una historia súper super fuerte lo que se vive acá porque detrás de cada persona hay una historia
1: Muchos dirán buena, mala, no sé, pero todos merecemos tener una digna sepultura. Da lo mismo haya sido bueno en la Tierra, haya sido malo en la Tierra, da lo mismo. Todos merecemos tener una digna sepultura.
0: Y, y por eso el tema se vuelve tan tan potente, porque en el fondo es alguien que, que lo olvidó. O sea, más allá de la posición política que tenga cada uno, eh, por eso era tan potente el tema de los detenidos desaparecidos, porque desaparecían de la faz de la Tierra. ¿Ya? pero había gente que los buscaba, en este caso es gente que fallece pero nadie los reclama o sea quedan ahí claro. en, en el en el en la morgue que sé yo en el servicio médico legal eh, y quedan ahí por siempre o sea hay casos uh -huh. que ustedes eh, yo había buscado ya eh, información no es cierto que son de años, no sí. sé si décadas pero eh, y claro sí. es un tema eh, finalmente que el estado en algún momento conforme va avanzando la sociedad se va a tener que hacer cargo, porque no puede quedar gente, digamos, eh, eh, sin reclamar, no, no puede no puede quedar gente sin eh, darle una digna sepultura.
2: Y claro, mira, el caso más antiguo, ya que se tocó el tema de que personas que están décadas, el caso más antiguo lo vivimos en San Fernando. Don Pablo Erasmo era un caballero que él falleció en el año 2012, eh, se le avisó a sus hijos, sus hijos lo fueron a reconocer. Eh, dijeron, vamos a buscar la funeraria, volvimos y no aparecieron nunca más ¿me entienden? nosotros hace seis meses lo sepultamos a él estuvo diez años en el servicio médico legal sin que nadie lo reclamara entonces, claro el como te digo, detrás de ello hay una historia o sea, la familia decía no, es que él se alejó, es que él aquí, es que él allá entonces al final no no se hizo cargo de él pues. y siendo una persona identificada, reconocida eh, tuvimos que nosotros como fundación eh, tener que llegar al fiscal nacional a una reunión porque obviamente la fiscalía de San Fernando nos puso mil trabas estuvimos tres años nosotros viajando constantemente solicitando al fiscal que nos autorizara a sepultar a Don Pablo y el fiscal lo rechazaba entonces tampoco nosotros tomamos un caso y decimos y, y, y decimos por dar un ejemplo, no, es que si el fiscal lo rechazó no, no lo vamos a intentar más yo estuve tres años viajando viajaba día por medio, dos veces a la semana a dejar oficio, a dejar documentos, mandaba correo, iba a presenciar a ver si el fiscal me podía recibir entonces eso lo viví por tres años hasta que tuvimos que llegar obviamente al fiscal nacional, explicarle este caso y, y obviamente bueno, don Pablo hoy está en el cementerio de Chimbarongo que nos donaron una funeraria de allá nos donó el servicio eh, la parroquia nos donó el nicho y, y hoy está descansando en un camposanto
0: Qué, qué potente lo que lo que, lo que que cuentan de, de verdad que es muy 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 potente ¿Cuál, ¿Cuáles son las razones eh, eh, más frecuentes por las que estas personas no son reclamadas?
2: Mira, la verdad por, lo que, por, por, por toda la trayectoria que, que nosotros llevamos en este tema de esta fundación eh, estas personas a veces son olvidadas porque se alejan de su familia algunos no cuentan con rama familiar y bueno, y los casos más extremos son personas que a lo mejor se mandaron algún, algún condoro dentro de, de, de la misma familia y la familia obviamente no, no lo, no lo tomó más en cuenta en nada, pues, ni siquiera en el momento en que, en que fallecieron. Entonces son como las tres causas más, más comunes que nosotros nos toca ver como, como fundación, pues. La verdad es que a veces dicen, no, es que ¿cómo, cómo no va a tener un primo alguien? Pero es que a veces fueron hijo único no tuvieron hermanos, y lamentablemente sus padres fallecieron y quedaron solos. Claro. entonces Y también nos hemos topado con casos de, de personas que realmente no saben que su familiar está fallecido. Como yo siempre cuento la historia, eh, un día me llaman de la Centro Norte... Que había una autorización para sepultar a un joven de 30 y no si sé, 32, 34 años. Me entregan el carnet, me entregan el oficio, me dicen: Venga, en tres días más a Santiago a retirarlo. Entonces, yo teniendo el número de Ruth, me metí a Rutificador, vi que él tenía una dirección en el sector de la compañía de Granero, y empecé a recorrer un callejón de tierra eh, preguntando casa por casa, si es que lo conocían entonces llega un domicilio que me dice un joven, sí, él es mi primo, me dijo, ¿tú sabes de él? Entonces como yo le, le decía, es que tu primo lleva dos años fallecido en el servicio médico legal de Santiago. Y, y ahí él me comentó de que de que él, la mamá de él vivía unas casas más allá, pues entonces teníamos que darle esa noticia a la mamá de que, de que su hijo estaba fallecido en Santiago y, y obviamente era una, una adulta mayor que estaba con un cáncer terminal y ella presentando presuntas desgracias en la PDI, en la fiscalía, nunca se le informó que su hijo estaba fallecido desde el año 2021. Entonces, esa es una historia de que realmente a esa familia nunca se le informó del fallecimiento de este joven.
1: Bueno, y así también tenemos un caso, bueno, actualmente en Curicó tenemos seis casos. Partimos hace una semana y media atrás, partimos con cuatro casos y ya esta semana se nos sumaron dos personas más. Pero por ejemplo en San Fernando también llevamos dos meses eh, peleando por el retiro de cuatro cuerpos con la Fiscalía eh, del Servicio Médico Legal. Entonces, eh, dentro de estos, dentro de estos casos, eh, nos pasó que eh, llevábamos un muchacho yo le digo mis muchachos mis niños <ríe> eh, que lleva años fallecido y se supone que dentro de seis meses tienen que hacer esto estas búsquedas el servicio el servicio de fiscalía junto con PDI, etcétera y para encontrarle familiares y pasa que eh, hace un, un par de semanas nos llamaron los familiares de santiago y nos dicen, esta, estos familiares nos dicen, llevamos más de dos años buscando a mi familiar. Y se supone que ellos tienen presunta desgracia inscrita. Y este caballero lleva como cuatro años fallecido. Entonces yo digo, ¿dónde están los servicios que se tienen que hacer dentro de esos seis meses? Porque a nosotros no nos dejan retirar un cuerpo si no es con un mínimo de seis meses. Bueno, y la mayoría tiene más de, de un año eh, fallecido, entonces... Eh, nosotros de repente busca, nosotros siempre buscamos eh, familiares, siempre, eh, y nosotros muchas veces no nos hemos demorado más de media hora en encontrar familiares, sin ir más allá. En Santiago encontramos un familiar que el único familiar que tenía esta persona está en España. Nos contactamos con él en España. Entonces, eh, o sea, estamos haciendo bien la pega. Esas son preguntas que realmente, eh, como sistema, eh, sistema público. ¿Se están realizando las gestiones como corresponden?
0: O sea, es un tema de Estado, finalmente, que es lo que hablamos al comienzo. Exacto. Es un tema de Estado, de sociedad.
1: Exacto. Entonces, igual te deja mucho, mucho para pensar. Eh, créeme que quizás tú lo estás escuchando ahora, pero nosotros como personas, de repente nosotros mismos agachamos la cabeza cuando salimos de la Fiscalía y nos dan un no por respuesta. Porque de verdad nosotros queremos darle esta digna sepultura. Y, y de verdad, de repente está agachado de cabeza, no es por no es por eh, no lo voy a hacer más porque un fiscal me dijo que no, sino que es por rabia, por pena por impotencia de que la gente literalmente si no lo conocí, no me interesa y también hacemos ese llamado a la gente, o sea, hay una persona al lado de nosotros eh, da lo mismo quién fue en la vida y como te lo dije al principio todos merecemos una digna sepultura así como todos buscamos los derechos de todos esto también es un derecho
0: qué, qué potente lo que lo que lo que ambos sí, pues yo o sea, hoy en día andando. mira
2: hoy en día nos no hemos topado igual con
0: lo no, que te decía que tenemos que ir a la sí. tanda comercial ah, no vamos nomás entonces sí. después sí sí, sí eh, mira bueno tenemos que ir a la tanda comercial por nuestros auspiciadores, ¿no es cierto? Y además eh, hay tres temas que vamos a tocar hoy que son muy atingentes. Eh, y el primero de ellos es eh, Down in a Hole de eh, Alice in Chains. Ya, Así que, maestro... En Radio Alfa Omega 106.5 de la frecuencia modulada estamos presentando Como una Autónoma. Bueno, para los auditores que se están eh, conectando recién a, a nuestro programa Como una Autónoma, eh, estamos con la Fundación No Me Olvide, en particular con Fernando González, que es el fundador, y con Fernanda Palacios, que es la directora. ¿Qué es lo que hace la Fundación No Me Olvide? Eh, eh, en palabras de su, eh, de quienes la, la, la dirigen, eh, se encarga de dar digna sepultura a los olvidados. Continuando con la conversación, Fernanda, Fernando, eh, ¿cuáles son las acciones que, que realiza la Fundación para detectar dónde se encuentran los cuerpos sin reclamar?
1: Eh, bueno, nosotros a nivel nacional tenemos un convenio con el Servicio Médico Legal ya en donde este convenio com eh, comienza en el 2021 en donde obviamente bajo estatutos, todo eso debido a que la fundación está ins legalmente inscrita eh, a nosotros eh, mensualmente nos van llegando los casos de las distintas sedes de los servicios médicos legales al nivel nacional, nos llegan a los correos y nos dicen, mira, tenemos se nos sumó un caso, tenemos tantos casos, eh, tenemos todavía los casos que están siendo conversados con las distintas fiscalías, y, y así nosotros vamos sabiendo los casos de los servicios médicos legales y en el tema de las morgues de los hospitales, estamos recién comenzando a trabajar con ellas porque esta fundación se creó en el 2019 y obviamente por tema de pandemia y todo esto no, no pudo funcionar mucho ya que obviamente todo estaba en pandemia, estaba todo como congelado, por decirlo así y eh, bueno, actualmente hemos eh, vaciado distintas eh, servicios médicos legales a nivel nacional y ya obviamente estamos en contacto con algunos hospitales en Santiago porque Santiago lamentablemente es como lo más grande. Entonces queremos partir vaciando la gran capital entonces eh, para, para avanzar con distintas comunas. Y acá en Curicó, ¿cómo se partió eh, con estos casos que nosotros tenemos? Porque la, el servicio médico legal hasta hace una semana estaba vacío y teníamos la morgue. A mí me llamaron de, del programa Senda Calle. Yo siempre he estado ligada como al área social acá en Curicó. Entonces me llamaron y me dijeron, oye, Fernanda, mira, eh, supimos en lo que estás trabajando, eh, a lo que te estás dedicando. Queríamos ver si acaso existe todavía un, un chiquillo que nosotros eh, dejamos de ver hace mucho tiempo. Y yo con solamente con el nombre... Fui, me dirigí a la morgue del hospital de Curicó y me dice el encargado de la morgue, que es un camillero, me dice, mira, yo hace muchos años escuché ese caso, pero no estoy seguro si todavía está. Yo sé que hay dos cuerpos en, en la morgue, pero veámoslo, me dijo así. Y en el, en el hospital hay un contenedor con, como, con, con cámara, digámoslo así. Y me dijo, abrámoslo yo le dije pero estáis seguro eh, sí abramos la dijo sí. abrimos la cámara y nos dimos cuenta que hay cuatro cuerpos y no dos en donde claro efectivamente estaba este chiquillo que te comento yo que lleva años fallecido y eh, hay que decirlo o sea no sé a lo mejor me van a me van a vetar por lo que voy a decir del hospital pero llevan harto tiempo y recién ahora eh, se empezaron a apurar para sacar los cuerpos de ahí eh, ¿por qué? por el traslado el traslado del hospital al hospital nuevo para querer empezar de cero y la verdad es que esto está bastante insalubre porque es un contenedor que se compró para el COVID y bueno se ocupó, se ocupó en su minuto pero eh, ahí estos cuerpos no están en buen estado están en un pésimo estado bueno yo soy del área de salud entonces igual para mí no fue hecho que antes tanto entrar al contenedor pero si una persona X o sea, de verdad un perrito muerto quizá al sol, huele mucho más rico que eso entonces también estamos hablando de de, de cosas insalubres entonces ¿por qué tenemos que esperar a que pase esto? para poder retirar los cuerpos ¿por qué tenemos que esperar a que, eh, no sé que que se nos llenen las cámaras de los servicios médicos legales para poder vaciarlo, o sea, para que un fiscal me dé la autorización entonces, eh, aunque suene muy crudo y hace, bueno, ya esta semana se nos sumaron dos casos más, íbamos por cuatro, y ahora ya se nos sumaron dos casos más, que es uno de Rauco y el otro es de Agaguricó, en donde son personas situación calle que fallecieron y ellos están en los servicios médico legal Y bueno, a nivel nacional, no en todos lados tenemos la dicha de tener una, un buen contacto con los fiscales, con las fiscalías, pero... Eh, hay que esperar a que a ver si es que tienen eh, familiares, pero es algo que no es necesario esperar tanto tiempo. O sea, seis meses, dado que las leyes se da como para que un cuerpo no pueda estar más de 48 horas en, en el servicio médico legal. Eso es lo que dice la ley. Pero realmente tenemos cuerpos que llevan más de 10 años. Entonces, eh, es preocupante. Y, y realmente yo, bueno, lo vuelvo a repetir, ¿por qué tenemos que esperar a que estos cuerpos se estén pudriendo? Porque esa es la realidad. Los cuerpos que tenemos, los cuatro casos que comenzamos viendo aquí en Curicó, porque tenemos que esperar a que, este, a que se estén pudriendo para poder eh, darles digna sepultura? Entonces nosotros realmente lo que queremos hacer es un llamado, todo esto, una urna tiene un costo, me van a matar lo que voy a decir las funerarias, pero una urna tiene un costo de ciento, ciento, casi 190.000 mil pesos. Una urna básica. Entonces, eh, y muchas veces las personas no tienen cuota. Y con una cuota, un, una funeraria puede sepultar a tres, no a uno solo. Entonces, eh, realmente eh, nosotros hacemos ese llamado. nosotros y, y la mayoría de las personas no tienen cuota entonces son personas situadas en calle que, o que eran menores de de la edad de de, de, ¿cuánto se llama esto? de jubilación entonces no tienen derecho a esta cuota eh, a pesar de que tengan fondos en la AFP entonces eh, ya al no tener, al no haberse jubilado no tienen cuota entonces no tienen plata para poder ser sepultado entonces tenemos que comprarle y muchas veces no en todos los cementerios no se sé, dan un nicho y un nicho estamos hablando de mil pesos entonces y no es que yo pueda sepultar a alguien en el patio de la casa entonces realmente y, y han habido cementerios que nos dicen es que esto se trabaja con plata y sin plata nosotros no nos movemos
0: o sea morirse en Chile sale un millón de pesos entre el nicho y, y, y literalmente. la literalmente mira con respecto a lo que tú decías ¿por qué tenemos que esperar? yo creo que eh, la, la respuesta la diste al comienzo eh, porque es un tema tabú porque en general a, a, a nadie le gusta hablar de la muerte a nadie nos gusta hablar de la muerte pero es algo que es parte de la vida claro, tú Fernanda como funcionario de salud mm. por cierto que tiene un, un nivel digamos, en lo de tolerancia pero el común de la gente es un tema muy, muy complejo
1: mira, yo siempre he visto yo como el área de la salud yo siempre he visto, el día que yo el día que yo eh, diga que la muerte da lo mismo yo ahí voy a colgar mi uniforme porque de verdad la muerte no da lo mismo o sea, todos fuimos personas y sea como sea, joven adulto, mayor, da lo mismo todos fuimos alguien entonces el día que yo normalice la muerte, yo cuelgo mi uniforme porque tenemos sentimientos hay muchos que trabajamos en el área de la salud y que luchamos, o sea los que hacemos reanimación luchamos porque esa persona salga y de verdad te lo digo, o sea, a mí me toca mucho cuando yo digo que que reanimamos a una persona, de verdad o sea, luchamos porque salga de ese paro y cuando ya hacemos todo, todo todo lo humanamente posible porque reviva y no, no lo hizo nos cuesta llegar al familiar y decirle falleció entonces eh, y que después de eso se vaya y se quede congelado que lata, de verdad, qué pena y, y duele en serio duele no ver que ...hay un familiar o, o que haya alguien que se haga cargo.
0: Fernando, ¿cuál es la ayuda específica que ustedes como Fundación No Me Olvide eh, eh, buscan?
2: Mira, La verdad es que eh, yo siempre hablo en, en base al trabajo que hemos hecho a nivel nacional. Eh, ya que nosotros recorremos desde Arica hasta Punta Arena, eh, tratamos de buscar, eh, en este caso... Anduvimos en, en el norte del país, en Arica, en Iquique, en Calama, eh, sepultando personas. Y, bueno, la ayuda que hacemos es que esas personas puedan salir de, de, de un servicio médico legal, llegar a un cementerio, eh, gestionamos funerarias, gestionamos cementerio gestionamos aporte, porque muchas veces, eh, bueno, hemos llegado a funerarias en que no le hemos pedido a lo mejor eh, que nos vendan una urna y, y nos dicen, claro, la urna más barata sale 800 mil pesos, por dar un ejemplo. Entonces, no muchas veces dejamos los pies en la calle tratando de abaratar todos estos costos para poder, eh, a lo mejor, no sepultar portar una pura persona, porque yo no voy a ir a rica a sepultar una pura persona. Tengo que ir, bueno, la última vez que fui sepulté seis personas, que fueron dos personas chilenas, dos personas extranjeras, dos NN y un bebé entonces al final viajé por sepultar esa, esas siete personas y ahí tuvimos que gestionar eh, hubo una funeraria que nos vendió las urnas a precio-costo entonces en un camión la llevamos hacia el servicio médico legal en las camionetas del servicio médico legal trasladamos los cuerpos hasta el cementerio y obviamente el cementerio agradecer al cementerio de San Miguel de Arica que nos donó siete sepulturas de tierra entonces bajábamos un cuerpo, sepultábamos, bajábamos el otro y hacíamos sepultando uno por uno, porque quedaron todos juntos en la misma corrida. Eh, y al final ese es el trabajo que nosotros hacemos. O pues sea, la, lo ideal sería que, como decía Fernando acá, que toda persona tenga una sepultura digna. La verdad es que hoy en día hasta las agua huitas están quedando abandonadas en las morgues. Y la verdad es que a veces son casos que uno a veces no entiende.
0: Eh, <coughs> Bueno, para los que nos están escuchando el tema es potente, ¿eh? Eh, es muy potente, muy, muy, muy fuerte. Eh, Ustedes, como fundación, cómo operan, tienen socios, eh, eh, reciben aportes del estado, cómo, cómo es el o, o de privados principalmente, cómo es el funcionamiento.
2: mire, la verdad es que nosotros nunca hemos postulado, nunca hemos postulado <coughs> ni un financiamiento por el estado. La verdad es que los casos que nos ha tocado atender eh, ha sido por amigos conocidos eh, que a veces le explicamos mira sabes que vamos a tal lado a soportar a una persona tú nos podrías colaborar entonces a veces nos donan 5 mil pesos, 1 mil pesos, 10 mil pesos 20 mil pesos y todo eso lo, lo vamos recaudando según los casos que tengamos que ver eh, pero hoy en día como le digo eh, nuestra fundación firmó un convenio a nivel nacional con el servicio médico legal y la verdad es que eh, hoy ya tenemos 248 casos por sepultar entonces, ¿qué quiere decir eso? que necesitamos 248 urnas 248 sepulturas y la verdad es que estamos ahora buscando socios colaboradores ya porque eh, o empresas que nos quieran donar o, o, o personas particulares eh, para poder concretar esta esta meta y este desafío porque al final eh, partimos con pocos casos y la verdad es que nos damos cuenta que todos los meses el número de personas fallecidas olvidadas aumenta, no sabemos a cuántos casos vamos a llegar a fin de año no sabemos con cuántos casos vamos a comenzar el próximo año, entonces no es un trabajo que digamos, yo sepulto los casos que tengo ahora y a lo mejor no voy a ver ni un caso más, la verdad es que no, no, no sabemos y nunca pensamos a llegar llegar como le digo tan lejos porque esta fundación llegara a oídos del Ministro de Justicia, a, a oídos del Director Nacional del Servicio Médico Legal, eh, porque el objetivo era trabajar solamente en la región. Pero tampoco nosotros podemos discriminar a alguien que falleció en Arica, decirnos es que, sabe, Yo trabajo solo en Curicó, no voy a ir a sepultar una persona Arica. Porque yo, como le digo, he viajado a veces por mis propios medios a La Serena a sepultar una persona. Y ¿Cómo? la verdad es que a veces... Eh, cuando uno lo hace, y, y la verdad es que uno lo hace con una persona que a lo mejor nunca conoció, pero de solo saber que esa persona fue sepultada, de verdad que uno se devuelve con el, con el corazón lleno.
1: Bueno, la verdad es que hace poquito fuimos a sepultar solamente a una persona, en Ancut. Entonces, o sea, estamos hablando de viajar a Ancut. Es lejos, es caro y todo eso. Entonces, bueno, como decía Fernando, nosotros estamos buscando socios, colaboradores, ya sea, no sé, solo para los casos de aquí a Curicó, si quiere aportar, eh, solo para los casos curicos no hay problema eh, pero nosotros tenemos una cuenta bancaria en donde ¿y por qué nosotros no recibimos ayuda del Estado? no es porque nosotros no queramos sino que realmente no existe como te comentaba al principio el Ministerio de Desarrollo funciona tiene distintos dispositivos pero para las personas vivas no piensa, no ha pensado en las personas, qué pasa con ellas cuando fallecen entonces nosotros de hecho ahora estamos tratando de inscribir la fundación de hecho tenemos que eh, eh, reunirnos directamente con la Ceremi eh, bueno acá en región por el tema de que como no existe en el sistema, no da el sistema para nosotros poder inscribir la fundación en el Ministerio de Desarrollo para poder eh, apor, eh, recibir la ayuda del 2% que es para las empresas porque igual seamos honestos, si yo voy dando una empresa y le digo, oye me puedes donar si yo no le aporto con el 2% del IVA, no me va a querer donar. Entonces, eh, hay empresas que sí lo hacen. Eh, hay que ser súper honesto con eso también. Entonces, porque ellos también necesitan re eh, reconocer esta donación. Pues entonces, eh, cuando uno está inscrito para, con este 2%, eh, se te reconoce el IVA pero eh, no podemos inscribirnos porque la plataforma no tiene el sistema para yo poder inscribir la fundación, porque no hay, no existe ese parámetro. Entonces podríamos decir, nosotros trabajamos con el, con el sistema judicial, entonces podríamos decir eh, que es algo judicial, pero si me voy a las bases, el sistema judicial es como para asesorías legales de abogados. Entonces no existe para el tema de funerario. Entonces, nosotros eh, buscamos socios que se quieran hacer, o ya sea socios mensuales, o solo por una vez, en donde eh, nos quieran aportar, y, y yo como siempre digo, 10 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, todo suma. Y tenemos que aportar seis personas acá en Curicó. Bueno, y los 258 casos a nivel nacional. Entonces, eh pero nuestras redes están abiertas, nos pueden buscar en Facebook, en Instagram o en TikTok, que ahora TikTok es como para todos. Eh, Fundación No Me Olvides, y ahí pueden ver todos los casos que hemos sepultado y todo esto, gracias a colaboradores anónimos que, que se han acercado amistades a Fernando eh, para poder sepultar a estas personas.
2: La verdad es que y, esta campaña la, la estamos haciendo acá en Curicó, como decía Fernanda, es por sepultar los casos que tenemos acá la verdad es que tenemos cuatro casos en el hospital eh, el más antiguo creo que está del 2019 19. Ya eh, tenemos del 2022 y un caso de este año más los dos casos que han llegado llegaron esta semana al servicio médico legal y la verdad es que eh, mira si yo tuviera los recursos yo personalmente en decir, sabéis que yo puedo financiar estos seis servicios, yo lo haría pero la verdad es que no la verdad es que no, porque van a haber casos que hay que pagar cementerio y hoy en día un nicho por parte baja está en 800 mil pesos más el tema de las urnas entonces, al final eh, yo tengo harta gente que me apoya, la verdad es que sí eh, tengo amigos que yo lo, lo, lo he hablado y le he explicado y ellos, la verdad es que no desconfíen en que uno vaya a hacer mal uso de estos recursos. De verdad que sí. Porque nosotros, nuestro trabajo, eh, somos súper transparentes en decir, mira, ¿sabes qué? Eh, vamos a sepultar a tal persona. Y por lo mismo que nosotros estamos ocupando mucho hoy la plataforma de TikTok, porque la verdad es que ahí nosotros subimos nuestro trabajo. Desde que la persona sale del servicio médico legal en un coche mortorio, desde que ingresa al cementerio desde que queda la persona ahí sepultada y la verdad es que es una plataforma que a ti te sirve mucho para tra transparentar tu trabajo y la verdad es que eh, queremos eh, sepultar a estas personas que están acá y queremos hacer un llamado a, 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 a los auditores que están en esta radio a las personas que nos puedan estar viendo las plataformas eh, que entre todos, la verdad es que este no es un trabajo de Fernando o de Fernanda sino que este trabajo lo podemos hacer en conjunto la verdad es que si alguien nos quiere acompañar ese día a, a, a sepultar a esta persona al, al cementerio que nosotros lo hagamos, eh, bienvenido sea porque son personas que se sepultan solas, sin familia, haciendo un ramo de flores, o sea eh, la verdad es que es súper triste llevar esta realidad
1: Sí, el, ta, ta. de verdad Hacemos, disculpa, hacemos el llamado a las personas que cuando nosotros vamos a ir subiendo por las redes sociales Porque igual nos pusimos como la meta quizás de, de poder intentar sepultar a estas personas de aquí a la próxima semana eh, Entonces vamos a subir a nuestras plataformas las fechas para ver si hay alguien que también nos quiera acompañar Y si se hizo socio, ahí va a evidenciar que las lucas no las perdió, sino que están ahí
0: bueno, eh, haciendo un breve resumen, sale un millón de pesos sepultar a alguien, a darle digna sepultura a una persona. Exacto. Estaba mirando su, sus redes sociales, particularmente el Instagram. Claro, dice Fundación No Me Olvides, organización sin fines de lucro. Somos una fundación que se dedica al 100% en labores sociales a personas sin familia o en malas condiciones de vida. Que se dedica principalmente a darle digna sepultura eh, a las personas. <coughs> en, en, en el último bloque, eh, Fernando y Fernando. Vamos a ir un poquito más al, 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 a, a qué rito, con, con qué rito eh, le dan eh, sepultura a la persona, ¿no es cierto? Eh, los casos que le hayan marcado, ¿qué significa para ustedes la muerte? Eh, por ahora nosotros nos vamos a, a la tanda comercial, ¿no es cierto? Y, y vamos a poner otra canción que también eh, va muy en línea con, con lo que estamos hablando eh, y resguña las piedras. En Radio Alfa Omega 106.5 de la frecuencia modulada estamos presentando Comuna autónoma. Nos acompañan nos acompañan hoy Fernanda eh, Palacios, directora de la Fundación No Me Olvides y Fernando González, eh, fundador de la eh, Fundación No Me Olvides se dedica principalmente a dar digna sepultura a los olvidados. Eh, bueno, la conversa lleva un rato ya. Estamos de la once y media aquí, Ajá. entendiendo un poco lo que lo que ustedes hacen, ¿no cierto? Eh, es cierto? Es súper relevante mencionar que tienen eh, redes sociales Facebook, Instagram, TikTok, ¿no es cierto? Y que los pueden buscar a través de Fundación No Me Olvide, y ponerse en contacto con ellos para ver cómo cómo pueden aportar. Eh, ¿Cuál es la, la...? Yo tenía una duda que, de hecho, lo estábamos conversando aquí en, 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 en este medio. que... Eh, ¿Con qué rito le dan sepultura, en este caso, a las personas que ustedes... Eh, a los casos que ustedes toman?
1: Bueno, la verdad es que nosotros... Hay que ser honestos. O sea, por mucho que uno tenga, a lo mejor, una afinidad religiosa, no sé, católico, evangélico, eh, da igual, mormón, da igual, eh, nosotros no sabemos qué rito tenían esas personas. Pero también nosotros le hacemos un rito básico, ¿ya? O sea, nosotros no, no llamamos un curita, ni tampoco un pastor. Pero sí también hacemos el llamado. Hacemos el llamado porque... Para que también las iglesias se pongan. Pues, o sea, eh, para que también como iglesia, como cristianos, nos acordemos que existen estas personas. También hacemos el llamado a los pastores, a los a los sacerdotes, a los... Eh, eh, ministros que se llaman en otra en otras religiones eh, que se acerquen a nosotros y nos digan, "Oye, a lo mejor hoy día yo puedo estar, podemos estar las tres dándole una sepultura a esta persona", porque no, como te digo, no sabemos qué qué rito tenía esta persona. Pero no por eso no le podemos dar este este rito a ellos. Entonces, nosotros, si bien es cierto, no tenemos somos eh, no tenemos una una religión propiamente tal, pero sí estamos abiertos a poder darle una cristiana sepultura, porque quizás todos somos creyentes en Cristo
2: Sí, pues la verdad que los, los casos que hemos, hemos trabajado eh, bueno, retiramos a la persona del servicio médico legal o de donde esté, del amor llegamos al cementerio, se baja la urna de la carroza, al carrito y, y del carrito directamente a la sepultura entonces muchas veces eh, yo soy el único a veces mi hijo me ha acompañado porque, no sé, le hemos conseguido un, un ramito de flores ahí a las, a las señoras de las pérgolas. Y, y es la forma que esta persona se sepulta. O sea, no hay amigos, no hay familia, no hay conocido nadie. Po. La verdad es que e, igual es triste, po, o sea, mm. estar dos o tres años en un amor y olvidado. Y, y que a lo mejor tu despedida sea ahí donde tú ves la, ves la realidad de la vida. Porque... A veces tuve funerales que, que el cementerio no cae más gente, pero acá son solos. Son solos, o sea, eh, a veces hay que estar pidiendo ayuda cuando hay un puro panteonero o una persona que va caminando por ahí, oiga, ¿me puede ayudar a bajar la urna de la carroza? Porque no hay nadie. Po. Entonces nosotros vamos a empezar a, a trabajar estos casos informando cuándo van a ser los, 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 los funerales de estas personas y hacer el llamado si alguien nos quiere nos quiere ir a acompañar quiere llevar un ramito de flores o alguna iglesia se quiere hacer presente da lo mismo la religión yo creo que aquí eh, todos sabemos que Dios es uno puro y, y la verdad es que que toda compañía va a ser bienvenida
0: o sea, como yo lo veo es un tema de dignidad humana si insisto más allá de las la distintas corrientes eh, religiosas que cada uno abrace eh, es un tema de, de, de dignidad finalmente que, que le están dando a la persona que, que, que en este caso que la le estás, le estás despidiendo de este mundo
1: exacto, yo igual quiero hacer un reconocimiento a, al director del cementerio Guarañé porque el otro día conversé con él y fue súper abierto, me dijo oye yo acá tengo, tengo nichos y, y para que estés tranquila me dijo, nosotros nos preocupamos de las personas olvidadas a nosotros, las personas que tenemos los nichos en situación calle nosotros mensualmente le ponemos flores entonces yo digo si existe gente que igual se preocupa y él como director de cementerios me dijo, yo lo hago de forma particular no lo hago eh, como porque la municipalidad me da plata para esto, sino que yo lo hago porque a mí me gusta ver mis nichos con flores y claro, eh, si hay personas que creen en la vida después de la muerte, maravilloso. Pero también existe este cuerpo terrenal que queda acá, en la Tierra. Entonces, dejarle, aunque sea un ramito de flores, o simplemente, como dice Fernando, acompañarlo, sería maravilloso. Entonces, eh, hago este llamado también junto con Fernando, que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí van a ver también distintas... Eh, ...distintas entrevistas que nos han hecho... Eh, Televisión, TVN... ...en donde... Eh, ...están dando a conocer nuestro trabajo... ...y bueno, las personas que quizás... ...no quieran... ...no quieran donarnos plata físicamente... ...quizás puedan... ...ir y decirnos, mira, ¿dónde puedo comprar la urna? ...yo te compro la urna... ...y, y para que sea más transparente... ...si nosotros de verdad queremos ser súper transparentes... ...sobre todo con el tema de la... ...de la fundación que pasó hace poco... Entonces, eh, ahí está, nosotros transparentamos lo mayormente posible nuestro trabajo, hicimos videos de lo que fuimos de aquí al sur, porque si bien es cierto, fuimos por un puro caso en cut pero recorrimos todos los servicios médico legales de aquí a CUT, para ver cuántos casos reales tenemos, porque así, aunque nos vayan avisando mensualmente, a veces se van sumando más entre medio, y también para ver si acaso teníamos órdenes listas para llegar y soportar. Y, y también, pues, o sea, es un costo que tiene esto en donde muchos amigos de Fernando hay que agradecerle a los amigos de Fernando que nos aportaron con esto y, y hay benzina, hay lucas de por medio alojamiento que nosotros tenemos que costear y eso sale carísimo y, y por mucho que seamos una fundación esto realmente es sin fines de lucro o sea, nosotros no estamos ganando por hacer esto. Y el tiempo es muy valioso.
0: El tiempo es lo más importante.
1: Es lo más importante. Entonces, hacemos este llamado, síganos por Facebook, Instagram, eh, TikTok, que aunque se ríen, que se rían o digan, ¿por qué tienen TikTok? Qué poco, poco serio. Eh, pero aunque no lo crean, los jóvenes nos siguen y nos dicen, eh, y nos, nos hacen comentarios. Entonces, hacemos realmente el llamado, tenemos videos con más de 3.000 visitas entonces eh, es algo que realmente estamos haciendo eh, insisto véanos en las redes sociales tenemos un banner directo a nuestro WhatsApp WhatsApp personal eh, en donde o a un correo que nos pueden contactar en donde nosotros le vamos a responder de forma inmediata entonces si se quieren hacer socio ya sea por una única vez o mensualmente y da lo mismo nosotros no, no le decimos ya no nos tienen que donar 10 lucas mensuales no nosotros, es abierto a la donación que ustedes quieran hacernos, y, y si es mensual, maravilloso, y si es solamente por esta vez, también maravilloso. O que simplemente nos quieran acompañar el día de, la, de los funerales de estas personas, también maravilloso.
0: Eh, Fernanda, Fernando, eh, ¿algún caso que les haya marcado en particular? Bueno, yo, más allá de que yo creo que todos los casos les marcan en particular, <risa> pero alguno que sea como emblemático.
2: Mira, la verdad, eh, claro, como dices tú, todos los casos nos marcan porque eh, nosotros preguntamos la historia que tuvo esta persona y la verdad es que eh, a veces a uno no uno no entiende cuando, cuando a veces tú tienes que decirle a un hijo, por darte un ejemplo, oye, tu papá, no sé, lleva tres años fallecido en, el, en X servicio médico legal entonces recibir una respuesta a veces eh, no, o sea, hay que, yo no estoy ni ahí con sepultarlo vea usted cómo lo hace o vea usted cómo lo entierra eh, o vamos
1: a buscar la funeraria y volvemos claro, o
2: vamos a buscar la funeraria y volvemos como pasó en San Fernando eh, la verdad es que son historias que imagínate si tú te metieras tan a fondo, yo creo que a lo mejor es un, un tema sentimental igual, complicado pero la verdad, hasta el momento, los casos que más, más nos han marcado ha sido el de Caballero San Fernando, que él estuvo 10 años en el Servicio Médico Legal. El caso de Granero, de este joven que su mamá llevaba mucho tiempo buscándolo. San Fernando era don Pablo Erasmo. Pablo Erasmo, claro. Don Pablo Erasmo estuvo 10 años ahí en el Servicio Médico Legal.
0: Falleció en el 2012. Incluso lo, enterra, lo, lo enterraron en el 2022. Ahí nos damos don, cuenta
1: que vio la plataforma. Sí, viste no, <risa>
0: Estaba anotando aquí. Es que ah. de lo, Do,
2: 2023 <risa> lo sepultaron. 2020. En este año. Entonces al final, mira, la verdad es que eh, nosotros conversábamos por este caso con los funcionarios del Servicio Médico Legal y ellos nos decían, sabes, eh, la verdad es que a nosotros nos da pena que don Pablo se vaya porque tantos años con nosotros, nos decían los funcionarios, yo entré hace 10 años aquí a trabajar y él ha estado toda la vida conmigo acá en el Servicio Médico Legal. pues. Entonces eh, ellos también, como te digo, eh, eh, como que le... le no sé, pues el funcionario me decía yo pasaba por acá y todos los días lo saludaba porque al final como que claro, ellos en su trabajo es como algo normal ¿me entiendes? ver tema de, de fallecidos entonces ellos nos decían pucha la verdad no, y no agradecían no agradecían porque nos decían al, fi, al fin Don Pablo va a poder descansar en un cementerio no va a tener que estar más acá y la verdad es que como te digo detrás de cada ellos hay una historia que a ti te marca yo creo que no, no hay así como una historia que digamos, esta me marcó más que otra porque la verdad es que están todos en la misma situación po. todos son personas olvidadas po. no son personas que realmente digamos, no, es que sabe que o que alguien nos contacte y nos diga ¿sabe que eh, yo dejé un familiar olvidado porque realmente no tengo no sé, plata para poder enterrarlo no hay ninguno todos están olvidados porque no hubo familia se alejaron de su familia o porque realmente se mandaron algún condoro dentro de la familia, entonces todos los casos marcan, y la verdad es que a nosotros, mira la verdad es que nos gusta que la gente participe de esto porque ellos también ven la realidad po. la realidad, yo a veces a mí me dicen, oiga y un día lo puedo acompañar a, no sé, a, a ver cómo es el trabajo, ni un problema nosotros estamos totalmente abiertos a que alguien nos acompañe o viaje con nosotros, no sea a Santiago a Talca o a cualquier lado para que ellos vean la realidad de estas personas lamentablemente estas personas no no a ti te lo entregan en una bolsa del médico legal y ahí mismo tú lo colocas en la urna y se sepulta ni siquiera son personas que se pueden vestir personas que...
0: son los restos
2: ¿no es claro, digamos. o sea, no, hay personas completas, pero imagínate, tú cómo va, va, va a vestir una persona que lleva dos años congelado
1: está rígido entonces ¿me entiendes? No, no entonces al final
2: es como súper triste la, la realidad que acá se ve po. yo en Arica, imagínate en Arica tuve que tomar un, un fetito así de cuánto, medía 40 centímetros un bebé tomarlo, colocarlo en una urna entonces a veces tú ahí donde tú dices pucha cuántas mamás o cuántas no desean ser mamás y una persona que tuvo un hijo lo dejó abandonado en una morgue, ni siquiera le fue a dar una cristiana sepultura entonces, todas las historias marcan. Todas, todas.
0: Bueno, eh, para los que no, nos están escuchando, ¿no es cierto? Eh, la Fundación No Me Olvide tiene eh, eh, amplia presencia en las redes sociales, eh, Facebook, Instagram, TikTok, ¿no es cierto? Ellos se encargan de dar digna sepultura a los, a los olvidados. Eh, hay
2: 248 casos a nivel nacional. Sí, 248 casos a nivel nacional y... Bueno, hay personas que están identificadas, personas que no, están como NN. Hay extranjeros que tampoco están identificados porque entraron ilegalmente al país. Hay bebé hay fetitos, hay de todo.
1: Igual también hacemos el llamado a las personas que, que tienen eh, familiares que están buscando que nos pueden contactar también en una de esas, como sabemos, perdón lo que voy a decir, pero como sabemos si nosotros tenemos el registro de alguno de ellos porque el círculo es muy pequeño cuando se hace una presunta, una presunta desgracia entonces yo busco solamente en el radio y lo ideal es que busquemos a nivel nacional y nosotros contamos con los, con los nombres de las personas no todas porque no todas están reconocidas pero buscamos, tenemos por lo menos los que están reconocidos los servicios médicos legales, contamos con los nombres de esas personas para que se puedan contactar con nosotros y en una de esas, como saben, si sí podemos encontrar a su familiar.
0: ¿Y ¿Les han tocado casos donde eh, ustedes le, le informan en este caso a, a la persona, sabe que tenemos a su familiar, no es cierto, le está fallecido en tal lugar eh, y si se hacen cargo?
2: Eh, sí, una vez me tocó. Una vez me tocó un caso... Eh, bueno, ahora hace poco, hace poco sí. con, con Don Manuel. Don Manuel. Claro, Don Manuel es un caso que está en San Fernando, donde apareció la familia y ellos quieren ver la posibilidad de poder seportarlo en Santiago, en un mausoleo que ellos tienen familiar. Claro. Entonces, obviamente que la fundación les va a ayudar. Mira, la fundación ayuda, ayuda cuando realmente nosotros sabemos que no están los recursos. Claro. Ya, porque si nosotros sabemos de que, no sé, la familia dice mira, sabes que nosotros tenemos cómo sepultarlo tenemos el cementerio tenemos la funeraria eh, obviamente la fundación no, no va a actuar ahí porque realmente estos recursos se ocupan para la gente que no tiene o por darte un ejemplo si alguna familia realmente tiene un familiar y realmente tú verificas que no están los recursos pero la familia sí se quiere hacer cargo la fundación también le va a ayudar ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí tú tienes que ser transparente y, y en todo sentido, o sea puede haber gente que se quiera aprovechar y gente que realmente no tiene los recursos hoy en día claro. uno tiene que ponerse en todos los lugares
1: De hecho, este este caso que nosotros tenemos en San Fernando, lleva más de dos años fallecido en, la, en el Servicio Médico Legal en San Fernando y nosotros llevamos dos meses peleando con la, con la Fiscalía para que nos entregue la autorización y hace dos semanas aparecieron los familiares y eh, la hermana directa de este de este caballero porque eran hermanos él no tenía hijos eh, el hijo de la hermana un sobrino nos decía llevo dos años buscándolo y estaba en Santiago o sea por eso es lo que pasa es el, la red pequeña que yo te decía o sea esta familia era de Santiago y este caballero está en San Fernando o sea hartos kilómetros más acá entonces, eh, y él me dijo, yo al final lo que intenté hacer era contactarme con cada servicio médico legal. ¿Por qué tenemos que contactarnos con los servicios médicos legales? tenemos Si se supone que hay una fiscalía detrás de esto, que supuestamente tiene seis meses para encontrarles familiares. Nosotros en una oportunidad nos demoramos media hora en encontrar un familiar. Lamentablemente estaba en España, pero le pudimos comunicar el fallecimiento de su hermano hacia España. Nosotros contactándonos, estando despierta a las 4 de la mañana para poder contactarnos con él a una hora digna allá en España y poder comentarle este lamentable deceso y él decir, "Ya yo tengo amistades allá que se van a hacer cargo." Pero también es un tema legal que yo tengo que entregar una un documento, una autorización para poder retirar este cuerpo del servicio médico legal. Porque legalmente tengo que ser familiar directo para poder retirar el cuerpo. Entonces, también ya, llegamos a esa instancia en donde soy familiar directo, el fiscal me firma esta orden, ¿cierto?, de retiro de cuerpo. No se demora nada. 15 minutos. ¿Y por qué con nosotros? Que supuestamente ya llevan más de 6 meses, 2 años, 3 años, se demora meses. Y nos deniegan muchas veces las solicitudes ya como que al final como para que ya déjense de hinchar, se las firmo como fiscal. Nosotros sabemos que un fiscal tiene mucho trabajo, pero existen estos casos también.
0: Bueno, la, un, uno de los diagnósticos que hacíamos es que precisamente es un tema de, de Estado. esto O sea, más allá de que eh, los trabajos que tiene cada uno es un tema de Estado. Pero mira, eh, hay una pregunta que, dado que ustedes están trabajando en esto, eh, era súper relevante eh, realizársela. ¿Qué significa para ustedes
2: la muerte?
1: Es una pregunta complicada.
2: Sí, mira, la verdad es que eh, yo creo que nadie, nadie se, como decías tú al principio del programa, nadie se prepara para la muerte. Todos nos preocupamos para viajar, para el día de mañana, pero al final la muerte es lo más cercano y seguro que, que tenemos. Y la verdad es que eh, nadie puede oír y volver a decir, mira, realmente detrás de la muerte hay esto. Entonces, lo que, lo que a mí me ha conllevado todo esto, la verdad es que eh, a veces somos tan orgullosos o tan materialistas, o a veces porque alguien se compra un auto mira en menos a la otra persona, y la verdad es que al final, así como tú viniste, te vas, po. O sea, ¿qué te llevas? porque como te digo, acá nosotros vemos que nuestras personas que nosotros sepultamos, nuestros fallecidos eh, ni siquiera ropa se llevan entonces al final eh, es como una pregunta no sé, yo al menos nunca me la he preguntado, de verdad, nunca me he preguntado en qué yo creo que el, el único concepto que nosotros tenemos es de que eh, al final la muerte es como un descanso es como a lo mejor descansar de todo lo que a lo mejor te tocó vivir malo en la tierra
1: ya sea malo ya sea bueno, da igual eh, igual la muerte para nosotros nada trajiste nada te llevarás, literalmente o sea, pudiste haber sido quizás a lo mejor una gran persona, un gran empresario tuviste muchas lucas pero igual vaya a llegar a donde mismo a la misma tierrita, al mismo al mismo ataúd con o sin personas, y lo ideal es que esto sea digno. Eso es lo que nosotros buscamos, dignidad.
0: Eh, León Tol Tol Tolstoy dijo una vez que las cárceles son el reflejo de la sociedad cuando él precisamente estaba en la cárcel. Eh, mm. Yo creo que en este caso nuestras morgues son el reflejo de la sociedad que estamos dejando a una, una parte importante de... de, de de personas sin sin darle dignidad, eh, sin dar una digna sepultura, en este caso olvidándola. Y por eso el tema se se, se volvía muy potente, ¿no es cierto? La Fundación No Me olvides porque se hace cargo de las personas que están olvidadas. Eh, yo les dije sí. antes, a mí el tema, la verdad, que me, me, me tocó mucho, fue un, un tema muy... es un te... Mira, más allá de que sea un tema tabú, es un tema complejo, porque uno... Yo tengo 41 años particularmente, uno siempre piensa, no va a morir, pero claro... Uno cuando tiene 20, ni siquiera piensa en la muerte. <risa> no. Cuando tú tienes 40, empiezas a pensar. Y conforme te acercas, ¿no es cierto?, a la edad promedio acá en Chile, de, no sé, en algún momento eran 75, me parece están 85 Ahora es que años. Ahora están 84. 84 años el promedio, pero evidentemente vamos a todos todos a... Todos
1: vamos para lo mismo.
0: To, todos vamos a fallecer, si sí, Eso es, es inevitable. Eh, un poco para empezar a cerrar el programa, ¿no es cierto?, eh, la Fundación No Me Olvides, que tiene presencia en eh, Instagram, TikTok, Facebook, ¿no es cierto? Eh, eh, todo ¿Canal esto...
1: en WhatsApp ahora? Sí. ¿Ahora tenemos canal en WhatsApp? Ah, tienen canal sí. en WhatsApp.
0: Sí. Eh, estamos aquí en Radio Alfa Omega, en el programa como una autónoma, ¿no es cierto?, eh, que tiene un Facebook Live para los que quieran, digamos, conectarse y ver el programa. Eh, ellos se encargan de... de... De eh, los olvidados, digamos, de las personas que, que, que quedaron solitas, los NN, imagínate qué terrible ser ser un NN. Yo, chiquillo les quiero agradecer eh, la, el, el tremendo programa que, sin duda, uno de los mejores en los que he estado. No estaban tantos programas como conductor, eh, pero sin duda ha sido uno de los, de los inolvidables. Eh, no los voy a olvidar, eh, dicho sea de paso. Gracias. Eh, no, nos está acompañando, ¿no es cierto? Fernando González, el fundador de la Fundación No Me Olvide. Fernanda Palacio eh, y hemos hablado un poco de lo, de lo, de lo profano y, 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 y no de lo divino porque este es un tema netamente profano este es un tema de, de de sociedad que se tiene que hacer cargo yo no sé si ustedes quieren enviar un saludo al fi, finalizando el programa
1: queríamos saludar a, a una señora bueno, venimos de una radio compañera acá cerquita eh, que ella nos escribió hace poquito porque quería hacerse socia así que queremos saludarla
2: Sí, a la señora um, Isabel Herrera la verdad es que um, eh, bueno, ella me, me, me escribió estando en, en la otra radio eh, me puso hola, estaba escuchando la radio y me dolió el alma quiero hacerme socia de esta linda labor y la verdad es que necesitamos más personas así no sé, la verdad sí. es que queremos llegar al corazón de, de muchas personas eh, no por beneficiarnos nosotros, sino que la verdad es que yo siempre digo, o sea, cuando yo llego a una morgue, siempre me hago la pregunta en decir, pucha, pensar que a lo mejor Juanito Pérez o Don Pedrito cuánto tiempo llevaba esperándome a que yo llegara acá a retirarlo. La verdad es que es un trabajo que lo podemos hacer entre todos. Aquí no porque yo sea el fundador o hay una directora o hay un tesorero, un secretario. La verdad es que aquí todos podemos hacer partícipes de esta, de esta linda labor. O si un empresario a lo mejor quiere que... Se, se, se quiere unir a, a, a esta causa, la verdad es que bienvenido sea eh, a veces hasta un comentario en redes sociales o, o compartir una información, eh, nos ayuda mucho, y la verdad es que queremos, eh, bueno yo, ma mandarle un, un, un saludo a mi familia eh, como lo dije en la red anterior eh, a mis padres, mi esposa, a mi hijo eh, a mis cercanos, porque la verdad es que siempre me apoyan cuando yo tengo que viajar lejos y perderme por estas labores sociales, eh y están siempre apoyándome. Entonces, al final, eso es igual, es súper es bonito ese, ese apoyo. Y sí.
1: agradecer el espacio en la radio, obviamente, sí, porque un, unos minutos en radio son costosos, así que de verdad, muchas gracias a la al radio. Al contrario,
0: eh, Fernando, Fernanda, gracias a ustedes. Eh, estuvimos hoy con Fundación No Me Olvides y no, no, nos retiramos con una última canción emblemática, Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan.